0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Mit welchen Lebenslauftricks kann ich meinen Traumjob bekommen?
0: Wie kam es eigentlich zum Krieg in der Ukraine?
1: Und wie rette ich eigentlich mein Geld vor der Inflation?
0: Ja, diese ganzen Fragen und noch viele mehr klären wir für euch jede Woche in diesem Podcast. Und genau das machen wir in dieser Folge schon zum 200. Mal.
1: Deswegen wollen wir euch zum Jubiläum mal ein bisschen erklären, worauf es uns bei den Podcast-Folgen eigentlich ankommt, also wie wir die Themen auswählen, die Quellen recherchieren, wie wir die Interviews führen und auswerten und wie dann daraus eine fertige Folge wird.
0: Außerdem sprechen wir über unsere Highlights, die coolsten Interviewpartner und Dinge, die richtig schief gelaufen sind. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca.
0: Krass, Luca, kaum zu glauben, dass das jetzt schon die 200. Folge ist, die in diesem Podcast erscheint.
1: Ja, also für mich ist es auch echt total verflogen. Ich war jetzt auch nicht von Anfang an mit dabei, aber so seit der ersten Folge 2021. Und da sind ja auch schon ziemlich viele Podcast-Folgen zusammengekommen. Und trotzdem ist es irgendwie jede Woche ja so ein bisschen wie so ein Neustart, ne? weil wir auch so unterschiedliche Themen haben. Wir haben es ja im Intro gerade schon gehört dass irgendwie auch jede Woche nochmal eine neue Überraschung auf einen wartet.
0: Nee, genau. Jede Folge ist ja irgendwie auch äh, in sich geschlossen, was komplett Neues. Also wir schauen uns ja wirklich jedes Mal oder jede Woche ein neues Thema an und versuchen, dieses neue Thema dann komplett neu aufzubereiten, die ganzen Fragen dazu zu klären. Und ähm, ja, also von daher ist jede Woche auch wieder irgendwie ein neues Abenteuer Verbunden natürlich auch mit der Sorge, ob wir die Folge überhaupt äh, rechtzeitig fertig bekommen. Und ähm, ja, das startet eigentlich ja mit der Themenrecherche, die ähm, bei uns ja immer montags ansteht. Wie gehst du denn diese Themenrecherche an, Luca?
1: Ja, also wir machen den Podcast ja nicht ganz alleine, sondern haben wirklich ein tolles Team aus Redakteurinnen und Redakteuren, die uns auch bei der Themensuche unterstützen. Und bevor ich mit denen am Montag das Thema abkläre, versuche ich mir schon so zwei, drei Themenideen zumindest zu überlegen, die mich halt auch selber betreffen. Ne? Also im Vordergrund bei der Themenauswahl steht ja bei uns auch der Nutzwert. Das heißt, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch wirklich für sich persönlich was aus den Folgen mitnehmen können. Sei es fürs Investieren in Aktien oder ETFs oder eben auch für die eigene Karriere. Wir haben ja auch öfter Karrieretipps, manchmal sogar Politikthemen. Und wenn mich selber ein Thema schon so catcht oder in meinem Alltag äh, mich beeinflusst, zum Beispiel, ganz plumpes Beispiel, dass einfach Lebensmittel oder, ähm, ja, das Benzin an der Tanke einfach teurer wird, wenn das der Fall ist und ich merke, ah, das berührt mich, dann ist es meistens auch schon ein gutes Thema.
0: Genau, und wenn wir dann dieses Thema identifiziert haben, dann besprechen wir das ja nochmal mit den Redakteuren, die du ja gerade schon erwähnt hast und haben dann ja meistens immer so ähm, ein bis zwei Themen, die wir dann vorschlagen und einigen uns dann ähm, meistens immer auf, auf das Highlight-Thema der Woche. Und für uns ist ja auch wichtig, dass dieses Thema nicht nur diese eine Woche trägt, sondern eben auch noch länger. Also das heißt, dass wir zwar den Anlass haben, der aktuell ist, also zum Beispiel die steigenden Preise, aber dass das Thema, was eigentlich dahinter steckt, auch noch die Wochen danach aktuell ist, also in dem Fall zum Beispiel die Inflation, die ja jetzt schon seit einigen Wochen eigentlich auch das Thema ähm, oder das prägende oder wichtigste Wirtschaftsthema, ähm, also aus meiner Perspektive ist. Und so versuchen wir eben, die die Themen immer ähm, ja so langfristig zu denken oder so zeitlos zu machen, wie es irgendwie möglich ist und ähm, mit langfristigen Tipps zu versehen. Genau, und wenn wir dann das Thema ähm, recherchiert haben oder identifiziert haben, dann bilden wir auch immer mit den Hannesbad-Redakteuren so einen kleinen roten Faden ähm, inhaltlich, den wir dann quasi in der Folge thematisieren wollen. Also, wie ist der Aufbau der Folge? Womit steigen wir ein? Ähm, was baut darauf auf? Ähm, was könnte ein Fazit sein? Was könnte eine Leitfrage sein der Folge? Und ähm, wie ist das bei dir, wenn du jetzt quasi diesen roten Faden hast, Luca, wie würdest du dann oder was was machst du dann? Wie gehst du dann vor? Ähm, wie kommst du dann an die Inhalte?
1: Ja, also nach der Themenbesprechung ähm, ist der nächste Step meistens so, dass ich Anfragen rausschicke an die Interviewpartnerinnen und Partner, die ich auch schon bei der Themenabsprache eben mit unserem Redaktionsteam besprochen habe. Die sind ja meistens auch schon ganz gut vernetzt und kennen natürlich durch ihre Arbeit beim Handelsblatt auch viele äh, gute Expertinnen und Experten schon. Und ähm, ja, die frage ich dann erstmal an, ob sie Zeit und Lust haben äh, auf ein Interview. Unser Podcast ist ja schon so ein bisschen auf Kante genäht, also wie gesagt, montags sprechen wir das Thema ab und am Donnerstagabend steht schon eine fertige Folge von 15 Minuten ungefähr. Das heißt, ähm, wir müssen meistens schon so Dienstag oder spätestens Mittwoch die Interviews im Kasten haben. Aber ähm, genau, die Interviews sind auch so das, wo ich mich dann fürs Skript später so ein bisschen dran langhange. Wenn ich da schon gute O-Töne beim Interview rausgehört habe, wo ich mir schon direkt vormerken kann, ah, die wären was für die Folge, dann geben die mir so ein bisschen auch für das Skript, was ich danach schreibe, den Leitfaden.
0: Wo wir schon mal beim Thema Interviewpartner sind. Ähm, hattest du da schon so Highlight-Interviewpartner, an die du dich super gerne zurückerinnerst, wo du sagst, boah, cool, dass ich mit denen sprechen konnte? Oder ähm, ja, waren eigentlich alle spannend?
1: Also es war natürlich alles spannend, klar. Also, äh, ich habe auch wirklich, das kann ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich und meine Karriere, sage ich mal, oder auch äh, für mein Investieren zum Beispiel, immer fast aus jedem Interview was rausziehen können, wo ich heute noch von profitiere. Aber klar gab es so Highlights, ne? Also zum Beispiel so Personen, die ich aus meinem eigenen privaten Medienkonsum, sage ich mal, kenne, wie zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt, äh, den wir in unserer Folge zu Influencern dabei hatten, den fand ich super schön, weil er total pointiert gesprochen hat und ich musste mich tatsächlich während des Interviews immer so ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht laut loslache, weil er einfach sowas von schön auf den Punkt gesprochen hat. Aber auch wenn es um so ganz praktische Tipps geht, finde ich bei ähm, so Aktienthemen zum Beispiel die Margarete Honisch aka Fortuna Lista total schön, die halt auch ähm, von ihrem Alter und von dem, wie sie die Dinge erklärt, super nah an unserer Zielgruppe ist. Das ist ja bei den Interviewgästen auch total wichtig, ne? dass sie nicht nur mit Fachbegriffen um sich schmeißen, weil der Podcast heißt ja einfach Wirtschaft einfach erklärt und äh, daran versuchen wir uns eben auch zu halten. Und bei Karrierethemen ist, äh, es sagt schon, sein Name der Karriereguru, wirklich so mein Go-To-Mann, ähm, der eigentlich immer abliefert und wo ich dann auch nicht mehr großartig was schneiden muss. Was natürlich für mich auch immer dann für die Produktion sehr dankbar ist.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. So pointiertes Sprechen, das ist immer super, super dankbar. Ich hatte tatsächlich auch so ein paar Highlight-Interviewpartner. Das waren zum Beispiel Frank Thiel oder eben auch Finanzfluss, der ja auch ein recht großer YouTuber ist und eben die Finanzthemen auch sehr gut beschreibt und da ja schwierige Themen auch sehr sehr gut runterbrechen kann. Und auch wenn die super pointiert schreiben können, fällt es mir immer super schwer, da viele Themen auch rauszuschneiden oder die Dinge zu kürzen, weil ich mir einfach denke ich denke, dass alles, was sie erzählen, auch irgendwie super Relevanz hat. Aber man muss ja auch schauen, dass man in den einzelnen Podcast-Folgen auch mehreren Seiten Platz gibt, damit wir auch mit unserer journalistischen Aufgabe quasi nicht zu einseitig werden und da eben viele Perspektiven mit einbringen. Und da muss man dann trotzdem manchmal ja dann recht hart sein und bei dem einen oder anderen ein bisschen kürzen, um einer anderen Perspektive auch noch mehr Raum zu geben wenn man dann das Skript hat, dann schicken wir einfach das Skript an den Co-Moderatoren, so nennen wir das, oder Co-Host und ähm, sprechen das dann eben gemeinsam ein. Eigentlich ist das Einsprechen auch die lustigste Situation, äh, wenn man es jedenfalls von außen betrachten würde. Weil, ähm, beschreib du das vielleicht mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, Luca, äh, wie siehst du denn aus, wenn du einsprichst?
1: Ja, auf jeden Fall bin ich in solchen Momenten beim Vertonen ganz froh, dass der Podcast nur Audio ist, weil ich baue mir dann wirklich quasi so eine Bude hier aus Decken, Kissen, so einer Abtrennwand, dass eben möglichst der Sound einfach gut abgeschirmt wird, aber... Ich glaube, wenn ich ein Videoformat machen würde, würde ich hier vielleicht ein bisschen anderes Setup haben.
0: <lacht> ich kann mir das äh, sehr gut vorstellen als Luca, Bei mir sieht es nämlich genauso aus. Und ähm, das Spannende bei uns ist ja, dass wir gar nicht irgendwie zusammen aufnehmen. Also wir sitzen nicht zusammen zu zweit in einem Studio, weil... Wir als vier Podcaster quasi, wir sind ähm, auch in der ganzen Republik verteilt, ähm, ein paar in NRW, Berlin, ähm, also irgendwie alles vertreten und ähm, da könnten wir halt auch irgendwie gar nicht ähm, zusammen in einem Studio aufnehmen, ähm, obwohl es das natürlich gibt in Düsseldorf beim, beim Handelsblatt, ähm, können wir das natürlich nicht nutzen, weil wir es eben komplett remote aufnehmen und wenn wir dann diese Aufnahmen im Kasten haben, dann ähm, müssen wir das natürlich auch nochmal schneiden und ähm, fügen quasi die ganzen Zitate oder die ganzen MP3-Dateien von den Interviewpartnern und von uns zusammen zu einer Datei. Luca, worauf achtest du eigentlich, wenn du das irgendwie zusammenfügst? Ähm, Gibt es da irgendwelche Themen, die du immer berücksichtigst oder wie läuft das bei dir ab?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da echt so ein kleiner Perfektionist oder Schleifer, wenn es so um das Produzieren geht. Also ich äh, versuche echt so den letzten Übergang irgendwie noch smooth hinzubekommen ich mache halt auch selber viel Musik und vielleicht kommt das daher, dass ich da schon relativ empfindliches Ohr irgendwie habe. Aber es soll natürlich auch im besten Fall so klingen, als würden wir uns wirklich miteinander unterhalten. Was wir in diesem Fall jetzt gerade ja auch äh, tun. Aber du hast es ja schon angesprochen, wir sind nicht in einem Raum und das sollte natürlich der Zuhörer oder die Zuhörerin am besten nicht merken.
0: Genau, und äh, wenn wir dann den Schnitt quasi haben, dann exportieren wir die MP3-Datei und dann hängt da noch ein richtiger Rattenschwanz an Arbeit dran, weil wir das dann tatsächlich auch noch hochladen müssen. Wir arbeiten da mit Podigy zusammen ähm, und dann laden wir es nicht nur da hoch, sondern auch noch bei Apple Podcasts, um da noch eine äh, Version ohne Werbung eben auszuspielen. Wir produzieren noch Instagram-Videos, Instagram-Stories ähm, und Beiträge und ähm, ja, das ist dann noch ein bisschen was an Aufwand, der neben der Podcast-Produktion ja, zu tun ist und ich muss sagen, Luca, ich werde echt oft darauf angesprochen, dass die Leute nicht glauben können, dass wir das wirklich alles selber machen, also dass wir nicht nur die ähm, Interviews führen und die Ideen haben, sondern dass wir das auch schneiden, produzieren und hochladen. Hast du das auch schon mal mitbekommen, dass jemand da ähm, echt begeistert von war?
1: Ja, so im Freundeskreis schon. Ich habe es vor allem auch gemerkt, äh, als dann Laura oder Tabea bei uns neu dazugekommen sind, die sich das erst gar nicht vorstellen konnten, wie wir in so wenigen Tagen so viel ja, Arbeit in so eine Folge reinstecken und von null auf die irgendwie äh, angehen und dann am Ende fertig produzieren. Ich komme ja auch vom Radio, du ja auch. Und ich glaube, wir haben auch sogar alle vier so eine Radio-Vergangenheit oder machen teilweise nebenbei noch Radio. Und da ist man ja so gewohnt, dass so ein Beitrag so, keine Ahnung, 1,30 bis 2 Minuten lang ist und dann auf einmal so eine Viertelstunde lang äh, Content irgendwie zu produzieren mit Fachbegriffen, die man erklärt über ein Thema, mit dem man vielleicht vorher noch nicht so beschäftigt war. Das fand ich am Anfang schon fast ein bisschen einschüchternd. Aber irgendwie, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht's dann, oder? Also geht's es dir auch so?
0: Ja, am Anfang oder die ersten Folgen, da dachte ich auch so, mein Gott, das kriegen wir niemals hin, wie soll das alles funktionieren? Ähm, ne, von Montag, ähm, Themenfindung, auf Donnerstag die fertige äh, Podcast-Folge. Ähm, und montags komme ich dann auch tatsächlich immer noch ähm, manchmal echt ins Spitzen, wenn ich mir so denke, oh Gott, das sind aber viele Interviewpartner, hoffentlich haben die auch alle Zeit und sagt keiner ab und hoffentlich klappt alles. Und da bin ich am Donnerstag auch immer super erleichtert, wenn dann die fertige Folge, die dann ähm, den perfekten Start hat, die einen super Mittelteil hat mit ähm, viel Erklärung, viel Mehrwert äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, noch ein Ende, was eben alles nochmal zusammenfasst und einen roten Faden hat oder nochmal ein super Ende. Da bin ich mal so erleichtert, wenn diese Folge äh, hochgeladen ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Donnerstagabend ist dann immer wirklich so bei mir persönlich ähm, Highlight und Entspannung angesagt. Und wenn wir uns jetzt mal die die letzten Folgen, die wir so produziert haben, anschauen, Luca, sag mal, was war denn da dein Highlight? Also was war so dein absolutes Lieblingsthema oder ähm, ja die perfekte Situation?
1: Ja, tatsächlich fand ich bei den letzten Folgen, auch wenn es nicht, vielleicht nicht so eine spaßige Folge war, aber dafür für mich eine relativ bewegende Folge, auch unsere Folge, die wir dazu gemacht haben, wie es eigentlich zum Ukraine-Krieg kam, weil wir da ja auch mit der Lilia gesprochen haben, die zu dem Zeitpunkt gerade in Kiew wohnte. Und die kurz vor Kriegsausbruch noch relativ gelassen war eigentlich äh, und sagte, ja, also ihre Schwester wohnt in Kharkiv und sie hat eigentlich nicht besonders große Angst, dass ähm, die Russen da angreifen. Und ein paar Tage später ist leider genau das eingetreten und ich habe auch äh, mehrmals wieder versucht, mit Lilia Kontakt aufzunehmen und äh, von ihr zu hören, wie es ihr geht, wie gerade bei ihr vor Ort die Lage ist. Und habe da leider auch keine Antwort mehr drauf bekommen. Also da denke ich schon ziemlich oft noch dran, wie es ihr jetzt wohl gerade geht und ob sie das Ganze gut überstanden hat und auch ihre Schwester und ihre Familie. Das äh, lässt mich nicht so richtig los, aber ähm, das war auf jeden Fall einer der emotionalsten Momente so für mich bei diesem Podcast, kann ich sagen. Und bei dir?
0: Jetzt natürlich nicht, nicht ganz so bewegend, ähm, aber ähm, ich finde... Das Coole am Podcast oder meine freudigsten Momente oder meine emotionalsten Momente oder das, das, was ich so cool am Podcasten finde, ist einfach, dass wir mal mit Leuten sprechen, die an diesen aktuellen Themen dran sitzen, die damit arbeiten, die Lösungen versuchen zu identifizieren und ähm, ja, uns ihren Status Quo auch berichten. Ich habe das jetzt recht stark in letzter Zeit mit Themen wie Inflation oder es wird alles teurer, ähm, Krise, ähm, haben wir jetzt eine Stagflation, die kommt. Ähm, diese ganzen Themen, die ja im Moment so ein bisschen rumschwirren, dass wir da einfach so nah dran sind und ähm, mit Leuten sprechen können, die die da gerade auch versuchen, das Rad rumzureißen. Das finde ich immer am emotionalsten, weil man dann merkt, okay, das ist echt ein Thema, was gerade aktuell ist und was echt wichtig ist. Und ähm, da super spannende Inhalte bekommen von super spannenden, vielseitigen Persönlichkeiten. Das ist so echt mein persönliches ähm, Highlight, äh, was mich auch immer äh, wieder begeistert. Schauen wir aber mal auf die die kehrtseite also auf die Dinge, die vielleicht nicht so begeistern. Ähm, Luca, was ist denn das, was bei dir mal absolut schief gegangen ist, wo du so dachtest, achte, grüne, neune, äh, wie konnte das passieren?
1: Also so richtig in die Hose gegangen ist, glaube ich, zum Glück noch keine Folge, würde ich jetzt mal behaupten. Aber der Podcast ist natürlich schon sehr auf Kante genäht, ne? haben wir ja eben schon gesagt. Also man muss wirklich immer so ein bisschen beten, dass die Interviewpartner dann auch wirklich Zeit für einen haben. Und wenn man irgendwie einen Tag vorher oder zwei Tage vorher anfragt, dann ist das auch immer schon so ein bisschen Rennen gegen die Zeit. Ich merke schon irgendwie auch, wenn ich so eine Folge produziere und dann am Donnerstagmittag irgendwie mit dem Skript gerade so festhänge und irgendwie nicht weiterkomme, so ein bisschen Stress habe, aber wenn sich das dann auflöst und ich so den Durchbruch habe, dann ist das eigentlich so ein tolles Gefühl, dass ich irgendwie am Ende, wenn die Folge dann auch fertig ist, so alles wieder vergesse, was davor irgendwie nicht so äh, rund gelaufen ist. Und dann bin ich eigentlich nur noch happy und ähm, vielleicht braucht es auch dieses Erfolgserlebnis, um sich dann für die nächste Folge wieder äh, diesem Berg an Recherche so äh, zu widmen. Aber ich merke ja auch, dass ich da selber sehr viel mitnehme. Von daher hat es sich eigentlich immer gelohnt. Ich glaube, bei dir ist aber auch nie so richtig was irgendwie in die Hose gegangen, oder?
0: Nee, bis jetzt ist immer noch jede Folge irgendwie veröffentlicht worden. Ich glaube, daran sieht man ja auch mal ganz gut, dass es eigentlich am Ende doch gut läuft. Mir ähm, sind halt nur mal so ein paar peinliche Dinge passiert, wie dass man mal einen Namen falsch ausgesprochen hat oder tatsächlich auch mal falsch geschrieben hat in der ähm, spotify Ankündigung. Ähm, das sind dann so Themen, da denkt man sich mal so, ups, äh, äh, hoffentlich kann ich den Gesprächspartner nochmal ansprechen. <lacht> Aber ähm, ja, sonst ist mir tatsächlich auch noch nie irgendwie was was passiert und... Ich finde es auch immer schön, dass man am Ende ähm, von jeder Folge oder von jeder Produktionswoche dann tatsächlich eine Folge hat, die ähm, man auch veröffentlichen kann. Also das ähm, ja gibt einem so mit der Zeit dann auch das Selbstbewusstsein, dass man es irgendwie hinkriegt.
1: Auf jeden Fall, ja. Gibt es denn was, was du dir für die nächsten 200 Folgen wünschst oder findest du, es sollte eigentlich so weitergehen wie gerade?
0: Ich denke auf jeden Fall, dass es weiterhin wichtig ist, dass wir eben aktuelle Themen vor allem behandeln. Ähm, ich glaube, das merkt man ja auch an unseren Zuhörerzahlen, die ähm, ja stetig steigen. Also es gibt ja irgendwie schon auch ein gutes Gefühl, wenn man das weiß, dass wir so eine tolle Fanbase mittlerweile haben. Was ich mir persönlich noch mehr wünschen würde ähm, oder was wir halt auch planen, so zu tun, ist, dass wir tatsächlich die, die Themen und die Ideen ähm, aus der Community von unseren Hörerinnen und Hörer noch stärker mit einbeziehen und ähm, daraus dann ganze Folgen auch kreieren. Ähm, wir sagen ja auch immer, dass ihr uns auch immer gerne bei Instagram schreiben könnt und ähm, da eure Themen oder euer Feedback mit reinbringen könnt. Ähm, das werden wir auf jeden Fall auch nutzen und ähm, ja, da vielleicht sogar ganze Folgen raus produzieren. Also immer her damit.
1: Finde ich eine super Idee und genau deswegen würde ich jetzt auch sagen, haben wir erstmal genug erzählt und wir freuen uns dann, wenn wir uns vielleicht in der nächsten Folge auch hören. Ihr könnt uns gerne eine Sprachnachricht auch schicken mit einem Themenwunsch oder einer Meinung auch gerne zu einem Thema, was wir unbedingt mal im Podcast behandeln sollten. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder. Ciao, mach's gut und bis nächste Woche.
0: Ciao.